0: Está a prova, minha neta, de que Ciro cumpriu a promessa, regressando ao mundo para estar mais perto do teu coração, sob as bênçãos do Cordeiro.
1: Ainda em companhia do Espírito Iluminado de Cnei Lúcius, Célia tem o coração profundamente comovido com a revelação do avô.
2: Mas por que não me revelou isso antes?
0: Deus quer que todos nós auxiliemos a espiritualizar o amor, buscando suas expressões mais puras e sublimes. Recebendo um enjeitado como teu irmão, você soube santificar ainda mais tua afeição por Ciro no laço indestrutível das almas gêmeas a caminho das mais lúcidas conquistas espirituais.
2: Sim, agora compreendo melhor a minha sincera ternura por esta criança. E já que me trouxe ao coração uma alegria tão doce, me ensine como devo agir. Me dê uma orientação adequada para que eu possa cumprir todos os meus deveres.
0: Filha, a orientação de todos os homens está centrada nos exemplos de Jesus Cristo. Não temos o direito de tolher a iniciativa e a liberdade dos nossos entes queridos, porque no caminho da vida o esforço próprio é indispensável. Lute com energia, com fé e perseverança para que o reino do Senhor floresça em luz e paz na tua própria vida. Mantenha a tua consciência sempre pura. E se algum dia a dúvida vier perturbar seu coração, pergunte a si mesma o que faria o mestre em teu lugar, nas mesmas circunstâncias. Assim, aprenderá a proceder com firmeza, iluminando as tuas decisões com a luz do evangelho.
2: Que assim seja, meu avô.
0: Depois de tantas surpresas e de tanta fadiga, precisa descansar. Repouse o corpo dolorido, que ainda terá de sustentar muitas lutas. Continue com a mesma oração e com a vigilância de sempre, pois Jesus... Não te abandonará no mar tempestuoso da vida.
1: Como se uma força invencível anulasse toda a sua resistência, Célia se sente envolvida num magnetismo doce e suave. Aos poucos, deixa de ver a figura radiosa do avô. Um sono profundo faz suas pálpebras cansadas se fecharem e, abraçada ao recém-nascido, dorme tranquilamente, até que os primeiros raios de sol penetrem na caverna, anunciando um novo dia. Dois dias depois, Célia caminha em direção a Itri, seguindo o mesmo traçado da Via Ápia. Para onde vai
0: com esses olhos tão tristes, minha filha?
2: Gregório! Oh, graças a Deus! Não imagina como estou feliz em revê-lo,
1: Gregório. O mesmo carreteiro humilde que a havia deixado nas montanhas de Terra Sina, oferece à jovem cristã o mesmo lugar ao seu lado, num gesto de proteção que Célia aceita considerando uma bênção divina. Seja bem-vinda.
2: Deus o abençoe, meu bom amigo.
0: A senhora tem outros parentes além das montanhas de Fonde? Deve ter feito um enorme sacrifício em se aventurar numa jornada tão longa. Como consentiram que prosseguisse outra viagem a pé?
2: Sim, meu amigo. Meus parentes de Fonde são muito pobres... E não desejo voltar a Roma sem rever um tio enfermo que reside em Minturnes.
0: Ainda bem. Bom, sendo assim, poderia levá-la hoje até o fim da sua jornada. Afinal, pretendo ir além das lagoas da cidade.
1: Ao mesmo tempo, a cavalaria comandada por Caio Fabricius interrompe a expedição à frente de uma estalagem...
3: Vamos parar aqui, Lucrécio. Os cavalos estão exaustos. Precisam de água e descanso. Perfeitamente, senhor Fabrícios. O que há com você, soldado?
4: Está doente? Parece tão aflito? Me desculpe. A apenas eu... eu... não sei se devo incomodá-lo com as minhas angústias, senhor. Angústias? Jamais conheci um centurião
3: do Império tão sensível. Já sei. Está apaixonado? Sente saudades de uma bela jovem que deixou em cátua, não é mesmo?
4: <risos> tem razão. Eu sinto muita falta de minha esposa, mas o motivo das angústias não é este, senhor. Eu apenas não consigo me esquecer da expressão amargurada daquela plebeia escondida na
3: gruta. Deixe disso, Lucrécio. O coração de um soldado não tem espaço para alimentar arrependimentos e comoções enquanto estiver seguindo as determinações
4: do Império. Está absolutamente certo. Porém, eu sinto que já vi aquela pobre andarilha em algum lugar. Eu só não consigo me lembrar onde, nem quando.
1: Bem longe dali, vamos encontrar Alba Lucínia sozinha e pensativa no interior do seu aposento.
5: Célia, minha saudosa filha, Esteja onde, quando ou com quem estiver. Saiba que sua mãe ora por sua alma dia e noite, clamando as forças celestes que aguardem de todas as ameaças, de todos os perigos da estrada da vida. Desde que você partiu desta casa, expulsa pela intolerância das nossas leis, jamais consegui lavar a minha consciência e minha filha. Nem todas as lágrimas do mundo podem aliviar a dor de um coração materno que perde um filho para a tradição hipócrita de uma sociedade decadente.
1: Ao cair da tarde, Célia atinge os arredores da cidade de Minturnes.
4: Chegamos, minha filha.
2: Muito obrigada, Gregório. Jesus é testemunha da sua bondade sincera e leal.
4: <risos> que Deus
1: a acompanhe. <risos> Célia observa com os olhos amargurados a partida de Gregório, contemplando em seguida a paisagem maravilhosa que se forma à sua frente. Uma formosa vegetação litorânea contorna os terrenos alagadiços num indescritível espetáculo de flores coloridas. A primeira porta da cidade está a alguns metros, porém o amor de Célia pela natureza a faz ficar ali mesmo, como vida, junto das grandes árvores do caminho. O sol em declínio lança em direção ao campo florido os seus últimos raios.
2: Graças a Deus, experimento agora uma nova esperança. Com a palavra de verdade e de consolo que o velho Cneio Lúcius trouxe à minha alma. Obrigada, Jesus. Obrigada por vossas graças sublimes e infinitas.
1: De repente, uma enorme tempestade se forma no céu, e Célia se vê novamente sozinha e abandonada, entregue às razões do próprio destino.
2: Senhor, tem de piedade de nós.
1: Enquanto isso, em Roma, Euvideo Lúcius conversa intimamente com o sogro em seu gabinete particular.
3: Fico feliz em saber que o senhor conseguiu saldar suas dívidas com os comerciantes. Sim, Ovidio, mas a solidão tortura minha
6: mente. Ainda não fui capaz de solucionar minhas dívidas com o passado.
3: Entendo, meu sogro. É mesmo difícil esquecer a figura bondosa e alegre de Julia Spinter. Mas a que dívidas o senhor se refere?
1: No início da noite... A jovem filha de Elvídeo Lúcius está desesperada, sem conseguir encontrar nenhum abrigo, nenhuma hospitalidade da natureza, como a segurança da caverna onde havia passado uma noite.
2: Não chore, pobrezinho. Tenho fé em Jesus e na piedade alheia.
1: Correndo sem rumo pelas fileiras de casebres próximos da estrada... Célia repara numa choupana rodeada de laranjeiras. Atraída por algum detalhe que seu coração aflito não consegue explicar... ela segue a trilha que conduz ao casebre se dirigindo à porta.
2: Por favor, me ajude! Há alguém nesta casa, pelo amor de Deus... Eu preciso de abrigo para uma pobre criança.
1: Após tentar por alguns minutos, a jovem cristã acaba desistindo, acreditando não haver ninguém naquela humilde residência. Porém, quando começa a caminhar de volta em direção às árvores...
4: Quem está aí?
1: Os olhos surpresos de Célia contemplam uma figura patriarcal e veneranda que a acolhe com um sorriso de bondade e simpatia.
4: Mas o que faz uma jovem com seu filhinho no meio desta tempestade?
1: O generoso ancião tem os cabelos e as barbas completamente brancos, realçando seus nobres traços romanos. Aparenta mais de 70 anos. No entanto... Tem um olhar cheio de ternura e de vida, como se os seus raciocínios estivessem na plenitude da lucidez. Célia, após notar uma pequena cruz presa às vestes do velho solitário, não consegue conter a emoção.
2: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!
4: Para sempre, minha filha. Entre logo com esta criança antes que a Seja bem-vinda à choupana de um mísero servo do Senhor.
2: Muito obrigada, meu amigo. Estou desamparada neste mundo com um filhinho de poucos dias. Abençoa sua generosidade cristã neste momento tão doloroso da minha vida.
4: Minha filha, me permita que a ajude como um pai ou um irmão mais velho, na fé e na experiência. Eu também tive uma filha que faleceu há pouco tempo. É impressionante como ela se parecia com você. <risos> Acredite, eu ficarei muito feliz se me olhar com a mesma simpatia que me inspirou no coração. Poderá ficar nesta casa o tempo que quiser ou necessitar. Eu vivo só, após uma existência repleta de prazeres e de amarguras... Antigamente, a afeição de uma filha ainda prendia minha alma aos problemas deste mundo. Mas agora eu vivo somente para a minha fé em Jesus Cristo, esperando que a sua palavra de misericórdia me chame em breve ao seu reino.
1: De volta a Roma, no gabinete de Fábio
6: Cornélio. Sim, meu genro. Devo confessar que muitas vezes... Não dei a atenção necessária
3: à minha saudosa esposa. Eu sei, mas isso não deve afligir sua consciência. Afinal, nós, como administradores do Império, nem sempre temos tempo disponível para oferecermos o carinho que a nossa família merece.
6: E foi envolvido pelas más companhias, pelos falsos amigos, que acabei traindo Júlia, certa vez, na mocidade. Ah, pelos deuses, eram tantas atribuições, tantas viagens a serviço do império. Não me diga que o senhor... Aventura, meu filho. Ah, apenas uma aventura amorosa, daquelas que nem sempre têm um final feliz. Porém, tudo não passou de um impulso da juventude, uma paixão que jamais poderá ser comparada ao amor eterno que sinto pela mãe de sua esposa.
3: Desse modo, sua dívida com o passado já foi resolvida, meu sogro. Existe melhor maneira de limpar a consciência que através do arrependimento sincero?
6: Pelos deuses vídeo não comente esse fato com Alba Lucínia. Não quero amargurar ainda mais o coração de minha filha.
3: Promete? Não se preocupe. O respeito que cultiva pela alma de sua esposa é o que interessa. O passado... Bem, não sei se cabe a mim oferecer conselhos a uma criatura experiente como o senhor, mas, se for possível, faça como eu. Esqueça as más recordações. Essa foi a única maneira que encontrei para acreditar que Célia está realmente morta as minhas lembranças.
1: Ao mesmo tempo, na Choupana de Minturnes, enquanto o recém-nascido dorme tranquilamente, Célia e o velho cristão conversam a sós.
4: Há mais de um ano eu aguardo a oportunidade para regressar a Alexandria, Porém, a indisposição física começa a me avisar que em breve eu serei forçado a entregar o corpo à terra da campânia.
2: É romano, meu amigo.
4: Filha, a sua condição de cristã e a doçura que irradia de sua alma me obrigam a ser profundamente sincero. Ninguém conhece o meu verdadeiro nome aqui em Minturnes... Desde o dia em que ingressei na instituição cristã, me chamo Marinho para todos os efeitos. Dentro de nossa comunidade de homens sinceros, despreendidos dos bens materiais, fizemos voto solene de renúncia a todas as regalias terrenas, a todas as suas alegrias, de modo a nos unirmos ao Senhor com a compreensão mais profunda da sua doutrina. Enquanto os ditadores do império tramam a morte do cristianismo, supondo aniquilar a crença em Jesus com o suplício dos adeptos, fora de Roma se organizam forças poderosas que hão de agir no futuro, em defesa das ideias sagradas. Em todas as províncias da Ásia e da África, os cristãos se concentram em sociedades pacíficas, guardando os escritos preciosos dos discípulos, protegendo o tesouro dos seguidores de Cristo para um destino mais piedoso e mais feliz.
2: Mas... isto é maravilhoso!
4: A ninguém mais eu poderia confiar o que revela você esta noite, levado por um estímulo no coração. Talvez o, o meu espírito esteja se aproximando do sepulcro e o Mestre amado queira oferecer um conselho à minha alma culpada e dolorida. Há qualquer coisa que me força a confessar os desvios e as incertezas de meu passado. Eu não posso explicar o que é. Eu sei apenas que a inocência do seu olhar de cristã, de filha piedosa e meiga, faz nascer em meu peito exausto os bens divinos da confiança.
2: Pois, então, abra seu coração, angustiado. Estou aqui para ouvi-lo e tentar confortar as suas dores.
4: Meu verdadeiro nome é Lésio Munácio, filho de antigos guerreiros cuja família se destacou nas conquistas da república. Minha juventude foi uma longa esteira de crimes e desvios aos quais o meu espírito frágil se entregou... antes de conhecer os ensinamentos cristãos. Não hesitei no passado em brandir a minha espada homicida... disseminando a ruína e a tragédia entre os seres mais humildes e desprezados. Auxiliei a perseguição aos núcleos do cristianismo levando mulheres indefesas ao martírio e à morte... nos dias de festas abomináveis. Ai de mim! Porém, mal sabia que um dia iria clamar em meu espírito... a mesma voz divina e profunda... que soou para Paulo de Tarso a caminho de Damasco. Depois dessa vida aventurosa... eu me casei tarde quando as flores da juventude já se desfalecem no outono da vida. Para conquistar o afeto da companheira, eu fui obrigado a gastar o impossível, lançando mão de todos os recursos. Sem preparação espiritual, eu construí o um lar sobre a mais triste indigência. Em pouco tempo uma filhinha graciosa vinha iluminar as trevas dos meus pensamentos sobre o destino. No entanto, atormentado pelas pressões de Roma, que nos forçava a manter o nosso padrão de vida social, eu senti que a pobre esposa, repleta de ilusões, não dividiria comigo o cálice da pobreza e da amargura. Assim... Não demorou muito para o meu lar permanecer ultrajado e deserto. Flávio Ilas, um jovem administrador do império, abusou da amizade e da confiança, seduzindo a minha mulher. Torturando ainda mais os meus sofrimentos. Eu desejei esquecê-la para sempre... Mas o apego à minha filha dizia ao meu coração que isso seria apenas covardia. Pensei então em procurar os traidores para eliminá-los sem compaixão. Mas quando me dirigia à minha residência, com o ódio transbordando no espírito, encontrei um velho mendigo junto ao templo de Serapis. Um mendigo? Ele me estendeu a mão dilacerada. Não para implorar esmola, mas para me oferecer o fragmento de um velho pergaminho. Movido por uma energia inexplicável, eu comecei a ler a mensagem. Depois de alguns instantes, reconheci que ali estavam escritos vários pensamentos de Jesus. E, posteriormente, eu vim a saber que era o sermão da montanha.
1: Longe dali... Na residência de Elvídeo Lúcius, vemos Elvídea em companhia de sua tia Márcia.
5: Não imagina como sinto falta de Quineio, de seus conselhos e ensinamentos inesquecíveis.
2: É verdade.
5: Vovô Quineio era uma criatura muito
2: especial.
5: Embora, como sabe, ele tenha sido mais apegado a Célia. Sua irmã atravessava uma fase muito difícil e precisava de ajuda. Mas, no fundo, Kineo amava igualmente as duas netas. Célia, por onde andará minha pobre irmã? Pobre injustiçada. Injustiçada? Por que, minha tia? Acompanhei de perto todo o sofrimento Todas as dúvidas da menina quando esteve em minha casa. Para ser sincera, Ouvidia, creio que sua irmã não é a verdadeira mãe daquela criança.
1: Voltando à humilde residência do velho marinho:
2: Ser mão da montanha.
4: Sim, minha filha. E junto a esse hino, havia uma mensagem informando que alguns seguidores do Messias se reuniriam na Via Salária naquela noite. É inexplicável, mas parece que somente nas grandes dores a alma humana pode sentir a grandeza das teorias do amor e da bondade. Assim, acabei voltando para casa, sem cumprir os meus desejos vingativos. Em seguida uma força interior me convenceu a partir rumo à Assembleia Cristã. Lá se congregavam homens sofredores e humilhados, criaturas humildes, juntamente com alguns cidadãos romanos. Se reuniam para ouvir a boa nova. A palavra de Jesus constituía um consolo suave e uma energia misteriosa. Em todos os semblantes surgia uma expressão de vida nova... que invadiu o meu espírito cansado e dolorido.
2: E depois, o que aconteceu, meu amigo?
4: Regressei à minha casa... como se houvesse renascido para enfrentar a vida. Porém, no dia seguinte... um pelotão de soldados cercou a minha residência e me conduziu ao cárcere sob a mais injusta acusação. Naquela noite, o amante de minha esposa havia sido apunhalado impiedosamente e, diante do cadáver, ela jurou às autoridades que eu era o assassino. Abandonado no cárcere, sem poder me defender, pois havia comparecido à reunião cristã, preferi me calar. As autoridades, considerando a extensão do crime, caçaram todos os meus títulos e propriedades, me condenando à morte. Recebi a sentença quase sem surpresa. Embora desejasse viver para servir à aquele Jesus, cujos ensinos grandiosos haviam sido a minha luz nas sombras da prisão. Esperei a morte com o pensamento em prece. Mas, naquela época, havia em Roma um homem justo, pouco mais moço do que eu, filho de um velho amigo de meu pai. Esse homem conhecia o meu caráter imperfeito, mas leal. Seu nome era Cneio Lucius.